0: 他是完美和自信，一个在十一，一个在十六、嗯，然后他积极是在十四、嗯，他战略在第八、嗯，就是他这个组合让他有勇气去做一些探索。我可能
1: 不会因为学到一个知识而感觉快乐，但我会因为更了解自己一些，或者我从紧张变成松弛了这样的一些变化而为自己感到喜悦和快乐。那我当时选互联网公司也是因为创业失败之后，我发现我的很多同学都已经去了很多的知名的红圈所了，然后大家都是啊工作都特别好，然后感觉啊我的上司对我特别好。当时我就是会怀疑自己，那如果我当时去参加思考了，我先去拿到一份好工作，让自己的生活稳定下来，再去探索会不会是一个更好的结果。当你一旦开始怀疑了，你的整个能量都会用到那个站，就是你要怎么去让当下的这个生存能变得更好，是变到那个紧张的。模式里面了，我学习也好，搜集这些信息也好，我会把它定义为我是有点焦虑啊，因为我焦虑，所以我就是不断的要去学很多东西，拿到很多信息，因为我知道了，好像我才不会那么焦虑。我甚至一度有点去，就是觉得这个标签可能我想把它拿掉，不想就是去发挥自己的这个特质了，有点觉察到自己还是对自己有一些评判，没有真正的去接纳自己。能通过看这个报告发现呢？我好像有点忽略我自己身上那些我得心应手、天
0: 然就具备的能力。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是薛逸然，大家好，我是
2: 胡胡。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。本期是我们职业探索和职业转型系列访谈的第二期，第一期是久远的第二十五期。还有本期嘉宾呢，就是刚才跟大家打招呼的胡胡，他是一名法学毕业生，毕业之后进入了教育行业，现在是一家叫做易初学社的教育机构的导师。邀请胡胡来我们播客聊一期节目，有几个原因：一是他所在的这家机构比较特别，不管是他们在做的事情，还是这个组织管理和运行的方式都很有特点，一会儿我们会聊到；另一个原因呢，是胡胡的职业经历，我们认为既有特殊性又有代表性。他的经历或许能给一些听友以参考。第三个原因，胡胡也做过盖诺普测评，他本人呢也是一位非常愿意通过各种测评工具去探索自我的人。胡胡也把他的报告分享给了我们，所以呢，本期节目胡胡本人也将作为一个鲜活的案例呈现在大家面前。我们也会结合着胡胡的职业选择、职业经历、他的盖诺普报告，展开来聊聊许多大家会感兴趣的话题。好，那先请胡虎来给我们做个简单的自我介绍吧
1: 。好的，大家好，我是胡虎。首先，特别特别荣幸能够来到十人十己播客，因为啊，之前有听嘛，然后没想到今天能够成为这个幕后的嘉宾，来到这儿跟主播们一起聊，而且聊的还是我自己特别感兴趣的话题，关于他人，关于自己嘛，关于内在的一些探索。然后呢，我自己现在是一个在教育创新社区做全人导师这样的一个身份和角色啊，就像刚才主播说的，我之前其实是一名法学生，我大学四年学的是法学专业，然后后面呢，就是发现自己可能对。这个教育更有热爱，所以转型到了教育领域。然后我自己形容自己的话，因为我之前其实，在我们这个工作那个播客上有介绍过自己，说用一个关键词。然后我当时用的是水，我觉得今天可以拿出来再分享一下。因为为什么用水来形容自己，是觉得就水。它的很多特征，我觉得特别像自己的生命的一些状态吧，比、就、如、是、它的一些灵活性、开放性，包括我感觉水也代表着敏感，代表着共情，我觉得这些都跟我自己对自己的一个认知是特别符合的。对，所以先跟大家介绍这些。嗯嗯
2: 嗯，胡、嗯、胡刚才提到的那档播客叫《破土而出》，是吧？对对对，小宇宙上搜索“破土
0: 而出”就可以找到那档播客，欢迎大家关注。<笑>对，其实胡胡说到他像水的时候呢，我就赶紧去看他的盖洛普的报告。嗯，然后呢，我就看到他的体量排在第四，其实是很敏感嘛，就是能够感受到别人的感受。在我看来，他叫出场设置，就他是很难通过后天训练习得的。当然也可以，比如说有一些方法啊，但是体量在前的小伙伴呢，其实有的时候会因为过于敏感，会在。很多事情上或者人群中会感受到一些不那么自在和不那么舒服。比如说，你最好的朋友，或者你现在在做教育嘛，你的学生，他们可能情绪有一些波动的话，可能你也会感觉到自己会有那个波动。还有一个，就我们说到适应这个才干啊，胡胡老师的适应排在13这个才干大家可能会觉得他其实没有那么靠前，但是我们一直都在讲说，这本身也没有那么的精准。所以一般前十二、前十五，我们认为它都还算比较靠前。适应这个才干，它有个解读，就叫随波逐流，啊、嗯，还挺有意思的，对吧、嗯
1: ？对，刚才正好薛老师讲到那个，想回应一下你说到那个。嗯水，然后说体谅嘛，然后我自己也明显感觉就是水，其实水就是一体两面，它的另一面就是它很容易去吸收别人的情绪，也对应到我的工作上，可能很容易去感知到同事或学生的一些感受，那同然我也很容易去被卷入他们的情绪之中，可能就沉入其中、嗯，然后没有办法自拔。我觉得这也就是水另一面带给我的一些体会和感受。嗯、对。
2: 那陈燕老师就是能不能向我们整体介绍一下你拿到这份报告的时候给你留下的一些印象呢？这样我们可以从大体上先来了解一下
0: 胡胡。嗯嗯，呃，首先我要先说个背景信息，嗯，就是我手头大概有快到一百分律啊、呃，已经超过一百分律师的盖洛普啊、呃，因为胡胡说他是法学院毕业的嘛，嗯、对啊、呃，我也听过他之前那个播客，说人家在。考那个司法考试，司法考试，嗯、他在吃烤串就大家第二天要考试，<笑>大家都在挑灯夜读的时候、嗯，他在吃烧烤、嗯。但我其实见过很像胡胡这样报告的律师的报告、嗯嗯，啊，那么我们在这里头会讲到一个点，就是，嗯，胡胡的责任排在第九，我们知道这个才干其实是很靠谱的，嗯，所以舒阳小姐姐让我说。糊胡整体这个报告的感受，我看到之后就想到当下最流行的那个词叫松弛感，哦，那我说说他为什么松弛啊？嗯、大家看一下，他除了责任排第九，审慎、纪律、排难、分析、竞争、统帅、追求都排在后面。嗯，就是倒数十以内是吗？嗯，嗯呃、对，倒数十以内。嗯嗯都排在后面<笑>，<笑>后面的全是这些松弛感等人。对，然后<笑>同时他学习、收集、思维、理念、战略都排在特别靠前。嗯，所以他是那个，嗯、呃，就是我其实，呃，我我我会去关注胡胡在未来十年、二十年他有可能做的事情会有非常多的变化。嗯，这个又说到了水。水实际上可以变成水蒸气，也可以变成冰，也可以是江河湖海，也可以是一个水滴，终究要汇入大海。你可能会看到他的职业的变化，有可能还会有很多神奇的变化。当然，有可能他的职业看起来没有变化，但是他职业里的那个工作内容或者工作方式，嗯，还会有很多神奇的变化。当然，胡胡比我年轻很多哈。我相信能胡胡到我这个年龄，五十岁、六十岁的时候，他可能依然是一个好奇心满满的人
1: 。
0: 嗯，啊，听到这个评价，就是发自内心的感觉很多
1: 喜悦。嗯,<笑>嗯,嗯因为我感觉这个跟我自己本身的性格，还有我的自我认知，感觉也很契合。就是我自己是一个报
0: 告是你做的呀。<笑>
1: 那<笑>今天可能听到就是那老师这样用报告再来解读，好像就是从外面的镜子让我再看见自己，嗯、这种感觉还挺奇妙的。嗯
2: 嗯，要不就先请胡胡讲讲自己现在的工作吧、嗯，介绍一下你现在所在的这家机构以及
1: 你的工作内容。嗯。因为刚才其实肖老师直接直接就说看到我的报告想到松弛感嘛、嗯，我觉得这个可能跟我现在的工作有很大的关系。嗯、<笑>对，就是这份工作带给了我很多松弛的感觉，然后包括就是我们的同事经常说，感觉在这份工作里面。啊、呃，说我们经常就觉得就是哎呀玩的好累啊，不如上班。<笑>还有就是啊，觉得每天工作和生活好像都已经完美的在这个工就是工作里面得到了结合。你不会介意我什么时候在上班，什么时候是自己的生活？还有就是上次我不知道大家有没有关注过《武林外传》这部剧，嗯、啊，就是我感觉是我的童年回忆啊。就是我们有的时候在工作里面突然就觉得自己好像是《武林外传》里面的某个人物。
0: 哎<笑>、哦，你会是谁？因为这个剧我也蛮喜欢的。对
1: ，我就可能不是对应到剧。人物，但就觉得好像我们在一起的那个感觉、感觉气氛,气氛、哦、非常像《武林外传》。就前面铺垫了这么多、嗯，然后揭晓一下到底这个工作是啥、嗯？呃，就我现在在一个教育创新的社区，叫做一初学社。那我们这个工作其实主要是支持一些他可能对现在传统主流的这种学校或者教育不太适应、嗯，或者他希望去找寻更适合自己的一个教育方式的这些孩子和家庭，给他们提供了这样的一个空间。那在这个里面，我的角色是全人导师。或者说，其实我们所有的老师在里面都叫全人导师、嗯。那我们平常主要工作是什么呢？一个方面就是我们会成为来这里的孩子和家庭的一个类似于教练吧，就是我们会跟他们有很多的日常的对话和碰撞，帮助他们更多的去发掘自己啊，打开自己啊，发掘自己可能到底什么是最适合自己的未来想要走的路。感觉可能跟两位的工作是不是有一点点的这种类似、嗯、相似啊？有一部分就是我们其实是会上课嘛。就是因为我们觉得课程可能也是帮助孩子去打开世界、认知自己的一个很好的方式和途径。那这个课程，我们其实，在我们的教育社区里面就会比较宽泛，它不仅是那种可能一对多的那种传授型的知识型的一种课程，它可能也包括，比如说我们会有社区会议，那就是大家会在一起，对我们整个社区发生的事情进行一个表达和投票，最后来决定跟所有人相关的这个公共型的事物会怎么去做一个决策。那这个也是我们的课程的一种，可能我们还有一些可能日常的，就像
0: 在公司里开会
1: 研讨会嘛，<笑>对对对，是这种感觉。我们发现其实就是什么叫社区，我们会把它定义为一个共创型的社区，就老师和学生其实都是参与到我们这个社区的建设和营造里面的，所有都是一份子。嗯、所以我们的课程就是就是感觉就这种互动啊，然后平常你去建造这个社区都是课程的一部分
2: 。哎，那你们的这个学生是年龄段是大概一个什么年年龄段的？
1: 嗯，目前我们是主要接收初高中生，哦，
2: 所以其实也比较比较有自己的想法，对能
1: 能，可能也往往是因为他们处在这个年纪，就是开始就是有自我意识的形成了嘛、嗯，开始去发现什么是我想要的、嗯，我不想要的，所以往往这个时候可能我们的出现就给他们和他们的家庭提供了所谓的叫第三条路或者第三空间。就是他们可以通过这个空间，有的人可能是说，我想要从原来的那种体系里面挣脱出来，我想休息一下；或有的人说，我不知道要什么，我可以在这停留一下，想想看看。所以我感觉我们现在就是一个怎么说呢，是一个能够给到孩子更多心理容量和心理。接受度的这样的一个空间吧，能够去支持他们、嗯，不用每天被所谓的主流标准裹挟着，不停地往前走，他可以稍微停下来，去感受一下什么是存在，存在也很美好。内心的声音是什么？可能我觉得我们是这样的一个偏有治愈系的这样的一个教育社区
2: 。哎、嗯，我很感兴趣，我相信很多听友也很感兴趣。就是比如说这些孩子到了你们那儿，就他们的一个每天就是会有一个课程安排这样子的东西吗？
1: 会有一个就是课表在，但这个课表可能跟传统学校不太一样，嗯、就是它不是固定下来的，就是可能我们会有一些课程，它比如说这个学期都会有，它会在固定的时间，嗯，然后同时还有一些课程，它可能只会出现在比如其中的几周，那还有一些课程可能是我们根据场域的流动，看到大家的一些需求，然后随机发生的发起的。嗯，比如说，那社区会议是我们的一个固定型的，就是每周都会有这么一次发生。嗯、那可能比如说，我们突然就是昨天，我们就临时大家就觉得，嗯、哎，好像空气很好、嗯，阳光很好，我们想出去走走，所以临时就发起了一个城市探索的。我们去了、嗯、呃那个奥森，去有一个像下,下午的这样的一个探索的活动。嗯、那可能比如说，我们还有里面有老师开的课，也有学生开的课。我、嗯、们有的学生他对这个军事武器特别感兴趣。然后他把自己的兴趣就变成了一个小组，把自己的这个爱好就带过来了。嗯、然后通过我们学社会给他一定的资源的支持和脚手架的支持，他可以既发展自己的爱好，同时也能去感受到，其实我也能够给这个社区去创造和传递出来价值。嗯，对，所以我们大概有这样的一些类型的课程
0: 安、嗯、排
2: 。哎，你说的这个社区会议，相当于是每周一次嘛？你刚才说这个是固定的。嗯，那能跟我们描述一下？因为我理解它是一个所有的成员都一起参加的一个大会，是吧？
1: 对，只能跟我们描述一下这个、嗯、这个流程？场景，对，啊，好，其实场景很简单、哦，那可能就是我们每周四会有这个社区会议，啊、嗯，然后大概可能从周二或者周三开始，就会有负责老师会在群里发起这个社区会议的这个接龙投票。嗯、就这次你有什么可能公共型的事物，你想在社区会议上提议、哦、或者想要就大家讨论的，然、嗯、后、啊、你就可以接龙。那接龙的时候，我们的老师就会。带领着大家，首先是复习一下上次的议题，比如说有没有推进的、嗯、完成的事想跟大家做一个公示和公告、嗯。特别像公
0: 司，没<笑>有<笑>。胡胡老师说，我、嗯、听的特别像公司安排事儿，啊嗯
1: 、就有点那个感觉、嗯。大家一起开大会、嗯，然后接下来就是这次我们有哪些想讨论的呢？那、嗯、我们有一个发起人和议题的一个概述和大概需要的时间。那会邀请这个发起人来概述一下，你这个议题是什么，背景是什么？你希望啊，就大家讨论什么，给到什么样的结果？需不需要进行公投？然后也跟我们描述一下、嗯，比如说我们举个例子，之前我们有一个老师，他想要把自己的狗狗带到社区来，那这个其实是相当于是一个关乎所有人的一个呃事件，那他就需要上社区会议，哦，公投之后才能决定我能不能带狗狗来，那、嗯、他当,当时就是。就是按这个流程，他先把自己的议题放上去了，然后跟大家概述了一下，以及我们就是在社区会议，其实为什么说是一个学习的过程呢？因为大家在这个过程中会经历很多的受挫，就比如说你对这个议题没有想清楚，你没有做好充分的准备，然后你拿到这个上面来讨论，你发现大家讨论不出一个结果，嗯，就可能就是受限于时间，那你就拿下去得自己再想。那像上次这个老师带狗狗来的话。那他之前就想得很清楚，他做了一个提案，就是我的狗狗来可能会遇到什么，那我需要大家配合我做什么，嗯、那那我可能带过来会给大家带来什么利益或者影响，他都说清楚了，然后形成了一份非常清晰的 Word 的文档，相当于当天就发给大家了，那大家很清楚的看到了，然后我的疑惑都能直接被解决，所以我们直接就完成了投票，然后这个决议相当于当天就生效了，所以这个就是一个我们相当于给大家示范了一个比较好的，就是怎么去提建议，怎么去拿结果的一个过程。所以它就是相当于也是我们理想中的一个学习的过程
2: 。嗯，哎，那就假设我是一个初中生，我我决定加入一初学社，那可能肯定我一开始我可能也没有什么自己的一个项目会提出来嘛，也不知道怎么提。那我除了一周每周要参加这个全员大会之外，我其他的时间安排大概是什么样子的？
1: 感觉这个是个很好问题，正好也涉及到，其实我们一出学社有一个针对学生的叫五阶段，就不同的学生其实他状况非常不一样，然后我们大概就模拟出了一个模型，就是这个孩子从来到可能离开，他最后会经历的五个阶段。第一个刚开始来，往往都是叫做观望与试探的阶段，嗯，就是在这个阶段里面，其实他往往是因为对这个地方还不熟悉，而且很多我们来的学生。很多他们有一个特质，就是比较敏感嘛，然后对于关系啊，还有他人都会比较在意，比较在意他人的一些眼光，所来的时候往往可能就是，比如说我们开个大会，他往往都坐在最角落，或者跟我们保持一定的距离，他在观望，去看看这个地方到底他的边界在哪里，他对我的接纳度在哪里。其实是在这样一个阶段里面，以及他在这里其实还没有建立一个特别特别高度信任的关系、嗯，所以他在这里往往还是一个比较有点拘束和拘谨，我随时可能用他人的目光在去审视自己吧这样的一个状态、嗯。那慢慢通过导师也好啊，跟学生也好，建立起一个比较有信任度的关系之后，然后他也通过在这个环境里面去沉浸，看到老师和其他的同学他们是怎么日常去生活和表现之后，他发现这里确实跟我以前。待的学校不太一样，我在这里好像是哎，可以去做自己的，嗯、我可以去尝试一些好像之前。不能做或不敢做的事情，慢慢他的心理的那个开放空间会变得更大，然后他就会进入到行动的阶段。可能是一个，第一个是可能我会更愿意去参加更多活动，上更多课了，参与你们更多组织的一些活动了。那可能到后面就变成我变成那个发起人了。嗯，我发现我不仅想要去吸收价值，我也想创造价值。我有一些感兴趣的活动，我也想像你们一样去发起。然后呢，再到后面就是我借由这些行动，我其实收获了效能感，收获了很多积极的正反馈。之后，嗯、我其实我可能也有了对自己更新的认知和看法。之后，我会更知道，哎，我想要去哪，那下一步我想怎么走，可能就进入到我们最后的一个阶段，可能去破土或者做未来下一步的行动规划。
2: 嗯，你说这个下一步怎么走？就比如说，他们是想恢复就是正常的这种主流的学习，还是说怎样？
1: 嗯，可能各种情况都有。嗯、那比如说，有的孩子他可能到这个阶段，他觉得、嗯，哎，他有一瞬间，他就觉得，哎，我在这儿待够了，嗯，我觉得差不多了，我想要去上大学，或者我想要回到、嗯。呃，传统的那个学校，或者我想要怎么怎么样，可能有各种情况。比如说，我们之前有个孩子，他说我想回去开一个个人的工作室、嗯，不想继续学习了，我想直接开始创业。嗯，那不管是他的想法是什么，但我们觉得他发自内心的自己有了这个想法，嗯、而不是因为哎呀，我家人让我觉得哎呀，我一定要回去了，他们觉得我在这儿待的时间太长了。我我特别
0: 好奇哈、嗯，因为这个年龄段的孩子我接触的很少很少，我就说、嗯。呃，我接触非常多二十五岁到三十五岁的人都不知，都想不明白自己干嘛。就一方面想着我不想上这个班了，哦、呃，我想做自由职业或者我想怎样怎样。然后但是好像都都找不到。那么小的孩子，他们他们怎么找到这个呢？就或者我们问一问、嗯、胡胡老师，你当时是怎么找到说你作为一个法学院的学生？因为其实在中国啊，嗯、能考上法学院的学生那个分数都不低。然后呢，一堆优秀的这个伙伴们卷在一起，然后呢，要进红圈儿所，红圈儿所起薪可能就是三万，<笑>就是，所以我也想问两个问题。第一个是你，嗯、你们现在这么就是辅导这么小的孩子，他们是怎么找到自己的那个我想做什么？这是第一个问题。第二个问题，我也想让胡胡老师讲讲，就是你自己又是怎么找到的这个？嗯，嗯虽然我也辅导很多小伙伴，很好的问题，嗯、<笑>对，但是我觉得。胡胡老师，这个跨度还挺大的，因为、嗯、呃，你之前说过你是在 MBTI 里是 INFP 是吧？对，是是是。虽然我对 MBTI 一直抱有一点点小问号，嗯，因为我觉得二分法呢，我觉得它嗯，太太太绝对了，嗯。但我也知道 INFP 实际上特别不适合职场，所以我身边有一大批 INFP 的小伙伴都说，如果我要做自由职业者，我该怎么做？但是我发现受亏于各种原因。啊，也没那么容易找到自己很舒服的那个状态。嗯、至少今天虎虎让我感受到他找到了。嗯，啊，所以我想问这两个问题。我、嗯、我再补充一下，就是我会觉得，就其实这两
2: 个问题都是讲，就一个人怎么才能找到他就是有热情的想做的那件事情嘛。就因为我会觉得，就很多时候还是那个就一个榜样或者一个范本的参照的力量，就大大家基本上是被这个东西所影响。就比如自由职业也是一样的，就很多人觉得我看到别人做自由职业，好像做得很自由、很潇洒，所以我也想那样。这种榜样或者我看到好像很好，这种力量真的足以让一个人把这件事情就是做下去嘛？这也是我的一个嗯一个
1: 问题。嗯，我觉得两位的问题特别好。第一个就是说，就是我们怎么去帮我们的学生找到？嗯，嗯其实说实话，我觉得这件事真的很难，而且我自己的认知就它其实是一个。不是一个找确定答案的过程，就我感觉，你相比说找那个确定的事情更，更就不如说，其实你是在找自己嘛，或者你怎么去慢慢的学会更好的去跟自己相处。那其实我们的孩子确实，在这个年纪，很多时候，我们我能感觉吧，其实大部分孩子真的就是，哪怕他破土的时候，其实他都并没有真的想好我要什么。我觉得，其实我们现在看到的更多的案例，还是他因为主流的一些声音或者父母的声音。告诉他啊，比如说我到十七岁了，那我应该要去上一个。就是更正规的所谓正规的一个学校了，或者我到十七岁了啊，我的同学们都怎么怎么样，所以我应该要怎么怎么样，所以我要走。其实，在那个时候，他虽然是自己说出来的，但是我们可能根据他聊天啊，跟他的一些沟通，我们发现他其实还是因为我看到别人怎么怎么做、嗯，还是有一个参照系的。对，但我其实不知道我要什么，但我又很紧张、很焦虑啊，那我得先走着看。现职场人不也这样吗？嗯、<笑>是是是,是，所以我就觉得啊，其实能看到他当时那个状态，其实他是没有想好。的。往、哦、往我们觉得他可能需要再
0: 给一点自己更多的时间。就是、我,我觉得他可能也永远想不好。我觉得这个事情可能是当他想到这一步，他去做，他去尝试，然后他发现可能跟自己的想法不不太一样的时候，他会再去调整。嗯嗯嗯，是，就是当你其实就真的想不好的时候，嗯、那那你先去
1: 做吧，然后你自己决定，那我要去。去这么做，那那我们觉得也 OK 嘛、嗯，那你先走走看，不行你也可以再回来或者再怎么样。所以，我们其实大部分的孩子，我觉得是那样的一个状态吧。但我们确实也能看到有小部分的孩子，但这些往往确实年纪会偏大一些。他之前也探索的比较多，嗯、比如说可能呃休学在家，然后也去过很多不同的机构，然后自己可能确实对自己挖的也比较深吧。然后在我们这儿待了，确实时间要比较长。对自己的认知是比较清楚的，然后他最后说：“哎，那我可能现在要去一个创新的大学，或者是我觉得我现在应该更适合去做一个个人的工作室。”他确实收集了更多的信息，自己内在也痛苦过、挣扎过。比较多时间了，去拿了拿到了一个答案，但说实话，我们也不是说他现在拿到这个答案，他这个一辈子他就觉得啊对对对，我就确定了。我们感觉他未来可能还是有很多的这种怀疑啊、否定啊或挣扎的时刻在，但至少在这一刻，我觉得我们见证他去走完了这样的一个历程吧。我可能觉得。当下对于他来说，他自己能够非常轻松的，或者是松弛的去说出“我真的很想要去做这个”，而不是因为我别无选择了，我焦虑的去拿到了这个答案。我觉得可能我们更期待的是后者会更
0: 多一些。对，哎，胡胡，你毕业五年了，对，虽然你说你当时就觉得对教育感兴趣，嗯，但是这五年中，其实是不是也会有一些，就是在整个的这个大方向里面的这个变化？我觉得
1: 挺多的我，我为什么说是水嘛？就我觉得我自己一直是在流动和变化的状态，甚至我现在觉得对我自己的自己的工作非常满意，但我仍旧觉得我对未来还是保持着一个比较开放的态度。所谓的使命也好啊，我真正的自己，我觉得也是在一个寻找的过程、嗯，甚至一度我已经放弃寻找了。我会觉得我们讲讲这个过程吧。<笑>对<笑>对，那我就说一下，就是我自己的这个，就是为什么从法学到。到现在这个教育的这个过程吧，就之前就是学法律，我觉得其实跟很多人的那个选择专业的过程是很像的，就是你相当于高考之后，你之前在一个就是全力为高考奔赴的一个状态，然后给你按了一个暂停键，告诉你你现在要选择你未来的终身的职业了，也就是你没有多少时间思考嘛，你相当于就是快速的去收集意见，爸妈说，他人说，然后你觉得啊、哦、差不多，然后自己就是。做了一个决定，然后选了法学。那我还记得我当时选择法学的那个理由是，呃，就是你作为女孩子之后学了法律能更好的保护自己，<笑>就是这样的一个理由、哦、选择了选法律。哦、现在想来觉得嗯挺可爱的那个时候就想说因为好找工作，<笑>因为工收入高。对对对对对，就很多这样的理由。因为我自己感觉我的性格是一个比较随心的一个状态，就我很在意自己的感受。嗯。嗯嗯不太听从自己大脑的指挥吧，我觉得这个可能是我的个性还是过去的经历使然。所以我在上大学，我会明显的发现我非常的不快乐，就是上那些课，我发现、哦、就是不知道在学什么，然后跟他没们没有
0: 共鸣。哦、因为舒阳也是
1: 他的专业，他没那么喜欢。对对
2: 对,对，就没有
1: 什么连接。那当一个人在痛苦的时候，你就会想办法去减轻这个痛苦，或给自己去找答案。那我就是一个没有办法让自己长期的去浸泡在痛苦中，我一定要从那儿跳出来，去看看为什么，去找答案。所以，我找答案就是从大学开始自我探索的旅程嘛。所以那个时候就是疯狂往往校外跑去探索，就是去参加各种
0: 各样的活动。那个为什么吗？因为他竞争在后、嗯，他要是竞争在前，他一定是在法学院里特别卷的学生。就要先卷到前面再说。Oh. 对，因为有很多竞争在前的人、嗯，他是能够看到一个有明确的评价体系的时候， oh. 有前三名、oh. 啊，有保研资格、嗯，就这个时候他就会被那个东西裹挟走了，是是是就有可能后来他发现做律师他也不喜欢。嗯嗯但是他当年就是我一定要通过司法考试，是的是的啊，我就竞争在前，虎、嗯、虎竞争在后，所以虎虎相
2: 当于你就很早就放弃了自己的专业。<笑><笑>其实大一那一年那
1: 个时候还是有在学的，因为 okay, 那那肯定对那那对就是刚,刚刚进来先去了解、嗯，那个时候是我也是就是大学绩点最高的时候、嗯，后面就一路下滑、嗯，因为你发现不喜欢，然后你就是向外去做各种探索、嗯。我觉得刚刚薛老师也说到，就是我自己的就是不太受外界。那个评价体系的影响，我觉得就是比较随心嘛，所以我自己有一套自己的评价体系，就是我一定要让自己觉得我做的事儿跟自己的价值观是契合的，这是对我来说特别重要的事情。所以大学那个时候，就不管什么样的活动，只要能让我，就其实这也对到了我那个第一个就是学习嘛，嗯，我那个时候发现，只要能让我获取新的信息，对对自己新的认知，对这个世界社会的新的认知，不管什么活动我都去参加，所以这也为我后面其实做现在的工作。嗯就是打下了一些基础，因为那个时候疯狂的去探索，就是其实你就收集了很多一堆有用的、嗯
0: 、没用的资源，你收集也排第三，就是、<笑>学习加收集，<笑>这两加在一起，那就疯狂的收集和学习。
1: 是是，那个
0: 时候甚至有人会说啊，你
1: 参加这个活动跟你现在有什么关系啊？嗯，但是我就是觉得，那我去认识一下，感受一下总没错吧？反啊，就认识了很多可能就是很各行各业有很有趣的人，然后恰巧我现在这份工作就是因为那个时候认识的。一个小伙伴，然后他就是无意中发了个朋友圈，被我刷到了、嗯，然后我当时就投了我现在这个工作的简历嘛，所以其实很巧，你就发现那个时候你撒下的那些点，其实最后连成了一个线，嗯，支撑你到现在，也是因为我当时有这样的一个可能性格的特质，然后让我现在拿到了这份工作吧，嗯、所以我当时就是哎回想起来觉得还挺妙的，也是在那个收集的过程中，我发现其实跟人的相处。呃、嗯，以及就是可能我站在讲台上，比如跟大家去分享一些我的经历也好，对我来说其实是最轻松和简单的。相比我要去背那些法条，去理解那些法理的知识，我觉得是更简单的。所以那个时候其实还谈不上喜欢，只是觉得这份工作做得更轻
0: 松、更快乐。所以我就觉得，这里头补一句哈，嗯，呼呼的完美排在十一，嗯，就是完美排在前面的人，也是自然而然的愿意去发挥自己的优势，比如说他,、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯、如说他不跟自己较
0: 劲。<笑>啊，那要看他有没有排难，<笑><笑>有没有分析。<笑>但是完美在前的小伙伴，嗯、他也会很自然的，就是去发挥自己的优势。嗯，所以像胡胡说的，他觉得去跟大家分享这件事情啊、呃，谈不上特别的特别享受，但是他会觉得这个事情对他来说是就是很自然而然、嗯、轻,松轻松的能做出来。嗯是，这个还挺好
1: 的。对，对嗯、所以那我觉得，哎，那是不是可以尝试一下去做这个类型的工作？正好那个时候也参加了一些所谓的。教练的一些活动啊，然后我自己当时也体验了被教练嘛，嗯、然后觉得哎，好像这些也可以跟与人接触，嗯、然后探索、挖掘这些相关联、嗯，所以那个时候慢慢就是浮现出来，是不是可以去做教育？其、嗯、实这些也是因为探索过，然后把这些点连成了一个教育。因为有了教育这个途径之后，就会更有意识的从之前一个非常广撒网的一个阶段，到成了、嗯、哎有针对性的去找一些教育相关的活动。那个时候去大量接触了一些青少年。青少年的一些营队啊，然后呃也参加了支教啊这样的一个活动，那个其实都是到大三了，对嗯啊也是在大家准备思考的时候，我去参加了支教，也是很妙、嗯。然后你就发现，哎，在这个过程中，你的。就是你没有意识到的一些点，就是更多的被激发了，激活了对，激活了。你会发现啊，原来其实跟人相处，可能以前是觉得轻松简单，但你进入了一只脚踏入教育，你发现有那么多可以去探索的一些概念也好啊，还有你以前没有意识到的。然后我开始反思，我之前接受的教育是怎样的？为什么我从高中到现在，然后好像一直就是。要自己那么费力的去探索，好像学校给我的支持那么那么的少啊，就是开始去反思这些问题了。你开始觉得对自己过往的这个系统也好，有一些怀疑了。这个我觉得也帮我慢慢的去坚定了。那我想要一个什么样的教育？那我自己走过这个历程呢？我能不能帮助其他人可以更好的、嗯、更顺利的去走完这个教育的过程？所以慢慢的，就是会有了，形成了自己的所谓的一些初步的教育理念和想法。嗯对，沉淀下来了，所以就会在这个领域走得更深吧。对，嗯、然后那个时候其实也很巧，就是我大学毕业的时候，正好接呃，就是比较机缘巧合吧，然后认识了一个学长，他自己当时在做自己的教育创业项目，然后我就加入他了。嗯、然后也是因为我们当时共创了一个项目，然后就入入选了一个叫做群岛的教育孵化器。嗯，他们就是专门支持这种。呃，就有着教育创新理念的一些小微机构，然后我们就被选上了，所以也是相当于在那个机构里面去认识了很多跟我们有着相同教育理念的一些人。当时那个机构的两位老师也给我们补充了很多很多教育相关的一些知识和信息，所以我就像一个海绵一样，嗯、然后吸收了很多，然后也相当于奠定了我踏入教育的这个。基石吧，相当于虽然没有教育的这个基础，也没有任何的专业的背景，嗯、但是因为你的探索和你自己的这些反思和捕捉、嗯，然后和这些你正好机缘巧合拿到了这些信息吧，所以我觉得自己也更有对自己的这个相信嘛。你觉得我可以就是在教育领域试试看，哪怕我没有所谓的这个主流的专业背景的认可。大概是这样的一个历程，然后就走入教育了。当然，就是这个只是一个相当于你进了教育的大门嘛。那教育其实它的领域和门类也很多，你可能可以做老师，然后你也可能可以去做这个教育的研发，就各个领域。那你其实我觉得进来之后，我也探索了挺长时间的。可能开始在教育创业的时候是类似于作为一个创业者的身份去带一些夏令营的项目，那后,后面我也去过互联网教育公司去尝试，相当于身居幕后去开发一些课程嗯、哦，去做研发课程的开发。对对，然后你去相当于一次性可以面对更多的用户，收集很多的反馈，嗯、拿到数据、嗯，然后后面也尝试过可能去做自由职业者，那段时间就是相当于。不喜欢上一份工作，不喜欢那种被管着的状态。在互联网公司之后去做的自由职业，<笑>对是对对,对、呃，这个也是，我觉得可能跟我的个性也比较像因为在互联网公司那个时候，经常要加班嘛、嗯，然后大家还挺有所谓的这个卷的文化在的，嗯、因为你要去竞争，要获得胜利。嗯、我觉得我挺跟那个文化挺不兼容的啊，然后所以我就离开了，因为你没竞争，<笑><笑>太
0: 搞笑了，对对，然后就
1: 大家就发现每天大家晚上都加班到十点，然后大家不走，我也不敢走。而且就是我们做那个研发的工作，你会发现他对那个审慎啊、细节的要求非常非常的高，嗯，因为你要开发的是一个线上的，类似于是一个要被反复阅读的一个课程嘛，有很多的逐资稿，想、嗯、想、嗯、你要每句话都要精雕细琢。然、啊、后我觉得这这个工作里面对我来说考验太大了、嗯嗯，要调用我很多不擅长的能力，所以我就离开了那家公司吧。我就是再去寻找，那到底我喜欢这个，到底我怎么？哎，那你做自由职业者是做什么呢、嗯？呃，自由职业者当时也比较巧，就正好我们之前我的创业公司的那个同事，他有对接一个新疆和云南那边的一个基金会，然后我们去做那边的呃青少年的一个职业发展。项目的一个支持，然后他需要一个外部的老师来合作，嗯、是以兼职的身份加入。然后我当时也想给自己放个假，去放松一下。其实我觉得也算是一个小小的挫折吧，相当于我探索了自己的创业失败了，嗯、然后来到一个互联网公司。大家因为那个时候大家都去互联网嘛、嗯，觉得很好啊。然后你高速的发展，嗯、然后我觉得我怎么好像也跟那儿不适应？那都到底要的是什么？所以我说那我先停下来吧，然后就去做了这个新疆和云南的这个青少年的职业发展项目。啊，那个时候比较轻松，可能一周也就是三天时间，其他时间可以自己安排，啊，大概是这样的一个节奏。嗯、mm -hmm. ，然后去那边，相当于可以远离都市，去跟那些孩子们接触一下，我觉得也是让我进一步的感受到了，我还是喜欢这种线下的人和人的最直接的交互， mm -hmm. 而且你马上能够感受到这个孩子他的一些。他脸面部表情的变化、语气的变化，就是给你的最当下的一个反馈。我觉得我需要这个当下的这种很真实的反馈，所以他也帮我坚定了可能我不太适应这个线上的工作，所以还是回到线下。所以这段经历也是让我就进一步的看清自己吧。也是因为这个，所以我在呃离开这个自由职业之后去找的工作，也是想着说要线下接触人嘛，嗯、所以当时投了就是很多教培公司的这个简历，嗯嗯嗯、对。然后当时你要、哦、是去了教培公司，你还是会不适应。所<笑>以很妙，因为我当时想到，那怎么跟人接触呢？因为我的背景的限制，其实挺挺难进入到一些公立学校的，嗯啊，所以我就想，那那我只能先去教培公司先试试看了。那不管怎么样，我先动起来嘛，让自己先进入一个正轨，那我再去想不合适，我可以再去换。但至
0: 少我可以先拿到更多的信息来帮我去认知自己嗯，嗯，所以先当投了那个简历。我觉得胡胡讲到这一段的时候，我特别想插入一个点，就是我又看了他的盖洛普，他是完美和自信，一个在十一，一个在十六，然后他积极是在十四，他战略在第八、嗯，就是他这个组合让他有勇气去做一些探索，而不会。啊、呃，就是我们其实，在职业探索中最怕一种方式，叫一直在瞄准，就是不敢射击、
1: oh.
0: 啊那个状态，实际上，呃，这个瞄准的过程中，他收集了很多信息，但我们绝不会因为我们收集信息就做出、呃、绝对没有风险的选择。有一些小伙伴就是，他也收集信息，他收集完之后，他不敢做决策。比如说，胡胡刚才讲到的，他在做决策的过程中，他实际上特别符合我们说的，你先垫了一块石头往前走了一步，然后发现有可能这个地方，呃，不太对，你可以再去找下一块石头，有可能拐个小弯儿，再往那个地方走。嗯嗯但是整体，他在这个过程中澄清了，他是更喜欢去跟人打交道，在线下能够看到人的这个及时的反馈，而且是不是你也更希望看到人的不单就是小伙伴也好，学生也好，不单纯是他掌握了某一个知识点或者技能，你因为他刚才讲到的是他看到别人的那种面部表情上的那种情绪的变化，其实那个就是我们说的，当一个人你看到他自己有了内在力量的时候。其实学知识点也好，学一个技能也好，那个事情没那么难。
1: 是的，是的
0: ，嗯，就是我很，很因为我自己是一个很喜欢
1: 向内探索的人，所以我觉得反映到外面，我后来发现其实内外非常一致。但你把自己搞清楚了，你发现你外在做的很多事情跟内在是完全一致的。因为刚,刚薛老师说嘛，其实我更关注的不是说要把一个知识点学透，把这个知识点交给你了获得快乐，其实就是他微妙的可能心里的一些波澜，他对内在的一些可能更有把握了，或者他更自信了，或者他就是以前他可能觉得有一点。就是紧张，现在松弛了。我觉得那个状态，或者知识，它发生这样的变化，是我觉得能打动到我的。相反，我对自己也是这样、嗯。我可能不会因为学到一个知识而感觉快乐，但我会因为更了解自己一些，或者我从紧
0: 张变成松弛了这样的一些变化而为自己感到喜悦和快乐。嗯，哎，我这里插一个，我在呃国庆节假期辅导的一个小伙伴，嗯、其实他已经差不多是快三十五了、嗯，在一个很头部的公司做 HR。他的级别也不低了，然后他这次来找我的时候，我会发现，就是因为一些内外部环境的调整，让他很紧，嗯，因为人很紧之后。就是人在那种高压状态中，其实只有两种模式：战或者逃嘛。是，嗯。然后他以前都是那个战争的那个模式去抗争、嗯，但是他这次呢，其实他就躺，其实躺也是一种逃。嗯嗯。对。当时我就在跟他聊到他后面的这个工作和生活的这个状态调整的时候，我就给他提了三个建议。嗯。其中第一个建议是建议他每天早晨起床的时候去感受一下自己的状态。我说，如果你感觉在六分以下，那其实状态不太好，因为这个女孩其实是个工作狂，她平时的状态应该都在八分左右。嗯，她最近状态不太好。我说，当你感受到你的能量在六分左右或者六分以下的时候，你不要自责。我用了一个词，就是你要哄自己，达到七分。比如说，画一个美美的妆，穿一个漂亮的衣服。当然它，她是因为她的特点是她是很暧昧，或者可能去。公司楼下的旁边的一个五星级酒店吃一个特别好的自助餐，让自己的那个能量状态回到七分，再去做事情。第二个建议呢，就是针对他每天的工作也分类，不得不干的事儿，想怎么样把它干。就比如说领导交给他十个任务，其实有些事儿不用干，就是你不要看大厂的那个卷，十件事情里头不是每件事都用干。你分成三大类，第一个是不得不干的，那你也得干。可干可不干的，如果你自己觉得想干就干，不想干就放一放，让子弹飞一会儿。嗯、你坚决不想干的事情，其实，在很多组织中也是有谈判空间的、嗯。但是他如果不把自己调整到七分以上，他就没有心力去做这个判断和调整，也没有心力去做对特别不想干的事情去做谈判。嗯嗯嗯。嗯我觉得刚刚薛老师说的“
1: 战火逃”，我觉得就是深有体会吧。我觉得我当时为什么选择去互联网公司，其实我觉得有那个“战火逃”的因素，就是你可能那个当然创业项目失败了嘛，你整个人是一个就是比较紧张的和焦虑的状态。嗯，哎，你其实我觉得在整个我的择业的过程中，和生涯探索的过程中，其实外部的声音是逃不了。其实哪怕我今天很自然的在那说说啊，我感觉我现在找到很喜欢的工作，我很松弛。但我觉得人难免都会有那个就是。你心里觉得能量不够了的状态，或者你觉得看到谁谁谁又升职加薪了，谁谁谁今天又特别特别好，你都会有波动的。就是你，你现在你们那个地方是不是没有这种比较？就是在我现在的工作里面会好一些，嗯，我感觉大家其实还都是蛮同频的，但是你难免会要去社交嘛，包括就是就是。你加入一些社群嘛？你发现大家就我在的这个还是算一个比较小众的一个体系、嗯。大家主流的其实还是会聊你现在的工资怎么样啊？你的对吧？你的现在的整个的状态，你会有那种焦虑在的、嗯。那我当时选互联网公司也是因为创业失败之后，我发现我的很多同学都已经去了很多的知名的红圈所了，然后大家都是、嗯、啊工作都特别好，然后感觉啊我的上司对我特别好。当时我就是会怀疑自己，那如果我当时去参加思考了、嗯，我先去拿到一份好工作。让自己的生活稳定下来，再去探索会不会是一个更好的结果？嗯，其实那个时候会怀疑自己嘛、嗯。当你一旦开始怀疑了，你的整个能量都会用到那个站，就是你要怎么去让当下的这个生存能变得更好，就是、变到那个紧张的模式里面了、嗯。所以你没有办法跟自己的内在去。做更多的连接，所以当时说，那我要马上找一份工作，不管这个工作是什么，那就去了互联网公司嘛。那事实证明，我在那个结果下做的一个决策，是一个其实不太符合我内心对自己认知的一个决策。不过也挺好的，嗯、<笑>就
2: 至少知道那个不符合。对，有的时候我跟大家说
0: ，啊、嗯呃，有时候避坑指南也很重要。嗯，有的时候，呃，你去了一个不合不适合的地方，但是最后把它当成一个否决项。然后也知道了，就是啊，那不是我想要的。我觉得也很好，是就所谓走了弯路，但是你发现好像后面你的
1: 选择会更坚定了
2: 。其实刚才胡胡也讲了很多，就他从大学开始就开始接触就教育领域的一些人，以及包括一些知识吧。我理解比较多的就是，你可以说大家有一点点理想主义色彩的人，他们都会对教育这个领域感兴趣，而且是想做的，就不是说教培公司的那种教育，他们可能是想。做那种真正的能够让人变得更好，像刚才胡胡说的，变得更加有勇气、更加放松，就让一个人状态真的更好的这种教育。呃，刚才胡胡也提到，就其实这里面可能也有不同的，就大家在做不同的事情，就是或者说有是不是有不同的什么流派呀、啊，或者说什么教育的理念啊？因为我相信你对这方面肯定是非常的，就比我们要专业很多嘛。就是你是怎么怎么理解就是教育这件事情的？就或者说你在经历了这么多之后，你自己选择的，你觉得就比较有效的，或者说你可以去，你愿意去身体力行的一条教育的
1: 道路是什么样子的？嗯就、嗯、说实话，就是在教育这条路上，我自己现在还在探索、嗯嗯、啊。最开始的时候，因为自己的经历也好啊。我对教育的理解，可能或者就说我对一个好老师的理解是啥、嗯？我就觉得他是一个能够很好的上完一堂课，精准的把知识点给到学生，然后学生就是能够全神贯注的听完这堂课，嗯、然后觉得啊，我学到了，学到了，嗯、感觉哎，这就是一个很好的理想的一个教育场景。嗯，但后面随着自己的那个呃人生的这个慢慢的轨道的推进，你会发现，好像我高中的时候、初中的时候，我都是这样的一个好学生。但是我学的那些知识对我现在好像没有什么太大的帮助。那我那个时候接受的教育，哎，是真的好教育吗？其实会有那样的怀疑。那在大学的时候，发现那些老师都是非常好的老师，但为什么我不愿意去上他们的课？好像那个时候我觉得他们说的那些知识也帮不到我，所以我真的是对那个时候对教育史产生了最大的困惑。其实我到现在为止，我感觉最。印象深刻的一位老师，反而是我在高中时候一个最不按套路出牌的老师。他那个时候就是倡导，就是让我们放下教科书，就是每次上课他就是不带那个教科书的。我们也是从头到尾基本上不需要拿出我们的书本。他全程可能要么就是跟我们畅聊，就跟聊播客似的，就聊很多各种各样的话题；要么就给我们放纪录片；要么就是带我们去做一些我们可能听都没有听说过的项目，比如说给自己去写一本人生小传。然后我们最后把这些人生小传合集集在一起，啊，大家去阅读自己的，也阅读他人的，然后相互的去做批注。那个时候是不理解，但现在其实我觉得经历到现在，我发现为什么我会对他印象深刻，因为感觉他在那个时候其实真正的就有为我打开所谓的教育的大门。嗯，那所以，我结合我现在对教育的理解，我觉得什么是教育，就是他可能有不同形式的教育，那可能有的就是偏可能让你怎么能更好的去。在发挥自己在社会上的所谓这种功能价值的这种教育，那可能也有一种可能是我现在更想要去努力的方向，它是更多去发挥你所谓的内在的这个天性，帮一个人真正能成为自己，发挥他所有潜力的这种教育，可能我们会称之为叫做全人教育，也是一出现在在做的一种教育。那我自己的一个历程，因为我很喜欢做内在的探索嘛，我也觉得好像所有的外在其实都跟你的内在紧密相关。嗯，如果连就是一个人他没有把办法把自己的内在搞清楚，或者他跟自己的内在处在一个失联的状态里面，其实他真的是很难去面对外在的各种不确定也好，各种竞争也好，你很容易就随波逐流了，很容易就陷入痛苦。对，嗯，
0: 因
2: 为刚才胡文老师在讲到全人教育的时候，你说的是。让每个人都都找到自己的
1: 潜力，或者是嗯，就是真正的能够活出自己吧。嗯
2: 、对对，其实我当时想问的是，就
1: 你相信每个人都能活出自己吗？每一种教育，它底层都会有一个假设
0: ，嗯，那个假设
1: 是我们最关键的东西。嗯、那我们在做一初学生，我们背后对人的假设就是，我们相信每个人都有无限的潜力，相信每个人只要你有合适的土壤，他就能够自然的。去生长和发芽，它它不一定长成参天大树哦，就是因为自然生态嘛，我们有各种各样，它可能会长成一个蘑菇，有可能会长成一个小樱桃树，嗯、对吧？那那，但是它正是能够长成它自己的那个样子，是它生来带着那个自己的那个天性也好。或者他的一个自信也好，他就是长成他那个自信的样子。他不必要非要成为参天大树，他长成蘑菇了，他也不会去羡慕说，哎呀，我要
0: 是参天大树该有多好。他就能够享受自己蘑菇的那个状态。最关键是现在的教育是把大家都长成灌木丛了，<笑>然后呢，定期就你看绿化工人咔咔咔咔,咔给你剪修剪一下，哎，不能超过一米。嗯，嗯是的。嗯，因为我实际上是从成年人的世界去反看这个，就是青少年的教育。我接触过非常多的成年人，我觉得能够到我这儿来做一对一咨询的成年人，实际上更多的是想活出自我。嗯嗯嗯，他遇到问题了嘛？嗯、对。啊、嗯，然后前两天呢，我还跟另一个朋友聊，他实际上他们公司有二百多技术人员。他就讲到他们最近的一些变化，他跟他们技术团队的有几个就是级别比较高，然后在这个公司时间比较长的同事关系非常好。然后呢，他就说大家现在有的时候也会很难受嘛，就一起聚餐的时候就吐槽、抱怨，然后他就很难受，他就会说他们为什么不发起改变？后来呢，我说他们可能就是抱怨完了之后。接着再去干，他说为什么？我说因为他们可能就这样，或者说他们认为的生活就是这样。他就是啊、哦，好烦啊！吐槽完了之后，明天接着干活。嗯，我我我不能说这个哪一个好，哪一个不好，哪一个对，哪一个错。我我不认为这里头有好坏对错之分。我觉得可能跟大家本身的那个
1: 经历也有关系吧，就可能他以前可能周围的人过的都是这样的生活，反正内在就觉得那这个已经。很固定了嘛，成为他一个面对世界的一个基本的认知。对，其实你把这个认知去拿掉，或要硬塞给他一个新的认知，其实是挺难的。我又很喜欢一句话，就是不是我自己亲身经历去误导的东西，其实都不是我的，嗯、所以我就感觉那那可能就是如果他在这个状态下，他
0: 很能自洽，很舒服，那也不是非要改变。是的，对。所以就是我的那个朋友就说说他看到他们，他就他就觉得你们那么抱怨那么难受，为什么第二天还那样？<笑>我说他的抱怨就好像是出了一身汗回家洗个澡。<笑>对，这个很形象。
1: 这个对，就对
0: ，<笑>就是你你你不用把嗯他们的抱怨太当回事儿，那个其实就是一种啊释放而已。对啊，嗯、哦，嗯。我说谁难受谁改变嘛、嗯。对，
2: 是的，是的，嗯嗯，是。就我刚才提那个问题，因为我觉得是作为一个教育者的身份，就是那你那个假设的确还挺重要的。就我联想到，就是吴晓波，他去年还是前年的时候就说过一句话，被很多人喷。嗯嗯。就他说，就我的内容只是给大概的这个意思啊，嗯、给全中国什么百分之一还是百分之零点一的人看的。<笑>他觉得大部分的人其实他们就是。就就是、没有那种不不要叫自我觉察或自我觉醒吧，但我的这些属于这些启蒙的东西，讲什么企业家精神的东西，其实就我的受众就只有百分之一或者百分之一都不到的那些人、嗯，并且他认为那其他的百分之九十九的人是不值得被启蒙的，大概是这个意思，嗯，因为其实我觉得某种意义上他其实也是一个教育者嘛。不过他做的可能是一个什么企业家或者说管理这个阶层的这个教育、嗯。他现
1: 在主要做富二代的教育，
0: <笑><笑>二代接班、嗯
1: 。他确实感觉好像跟我做的那个底层的假设就挺不一样的，因为假设的不一样，嗯、所以你本身的动作也好啊、嗯，传递的很多东西都不一样，也意味着你其实吸引过来的人也会非常不一样。嗯嗯,嗯,嗯，对。但就是像我感觉，其实就是可能。各种形态的教育都有吧？你在人生的发展的不同阶段，可能你也需要不同的教育的形式。如果他就是能够，我觉得就是本着一个善念吧，初心吧，我觉得可能就是就是等等，让合适的人得到他需要的东西，可能就是他所谓的比较好的教育吧。那可能我们现在就是有我们固定的受众，但可能当他生长到一定的阶段，嗯、他可能就需要其他类型的教育了。那我们也非常鼓励他去做其他类型的探索。嗯
2: 嗯嗯。嗯哎，那嗯，虎虎，我还有一个问题，就是你会觉得，比方说你现在所在的这家机构一出学社，就它会吸引的都是跟你比较类似的人吗？或者说，你觉得其实大家也都，不管是个
1: 性啊，还是背景啊，都也还比较多元化？嗯，首先我们这里的就是我们一出学社里面的、嗯。角色设置就非常多元，我们既有全人导师，也有社会导师，还有来沉浸的老师，还有一些外部合作的一些机构也好啊，或者个体。所以，我们首先角色很多，嗯、然后具体的人，我就感觉，反正我观察下来，我跟我们同事都还挺不一样的。所以，不一样可能是在性格和背景上，其实差异非常非常的大啊、嗯呃。那但是我觉得好像内核又有一些相似的地方。我觉得首先就是好像这些人就是在。就是我们的职业生涯探索中都没有那么的顺利，就是这个顺利可能是主流意义上的顺利啊。那比如说你就是考一个非常好的大学，然后就是哎自然就拿到了一个很好的 offer， 然后你这一路工作好像也没有什么不顺遂的地方。我感觉我们这批人好像都不是。那我们有人就是经历了上了一个很好的大学，可能可以说是大家什么人中龙凤了，但是他在大学的时候就休学了。他发现好像这不是自己想要的，然后还有人就是可能，哎，我去工作，工作特别好，但我突然有一天开始怀疑自己的意义了，或者有人就是可能工作到一半，我也觉得去了一个非常非常好的机构，但是他觉得这个不是他想要的，就是好像都会有一点那种不顺在，因为有了不顺，你就是有了痛苦嘛，有了痛苦，嗯、那这些人可能他又不满足于当下的这个在痛苦之中，所以他想要改变，所以觉得大家会来到这里、嗯。那还有一层，我觉得这些人可能就是有一个比较强大的。自我评价体系就不太容易受主流的影响，因为我们做这份工作，说实话就是没有所谓的那么就是高的工资嘛。然后可能很多时候我们去跟别人说我们做这个工作，大家也就是觉得啊做的很好很好，但是我不是很理解，而且感觉跟我的生活很远，其实也不太会被主流的话语体系所认可。嗯、我们有时候会自嘲说我们像边缘人。啊，所以那我觉得，就是你能够在这样的一个边缘状态里面，拿着不高的薪水，也在一个北京非常边缘的地区，你能够自得其乐，那你一定是内在有一个比较强大的自我评价体系，嗯、你不会那么容易被主流裹挟或者吞噬。嗯、但凡你能坚持一段时间的，那说明就是你还是比较强大的，因为可能之前我们也来过一些同事离开了，可能去了他觉得我更认可的机构，那他可能就是。对，被筛选下来了嘛，所以我觉得现在留在一处的这些老师，说实话都待了，大部分都是比较长时间的了。那我们的人员更换率还是蛮低的，他们都是真心的去认可这份工作的。嗯、我觉得，对，就是有用用现在那个话说，有点子理想在身上，可、嗯、能是大家大家好像有这样的一个特质吧。那还有，其实就是说关于教育的嘛，那大家还都是蛮喜欢去反思的。基于我自己的经历，我经历的这些好像没有那么顺遂的事情，我会有一个不满在身上。那这个不满可能是对我过往的这个教育经历的不满，或是我对我过往的这些所在的这个评价系统的不满。他总是有一点怀疑和不满，所以我才想要去改变，想要去创造。我就好像这这批人身上是有这些共性在的。嗯。嗯
2: 我觉得其实有自己的一套评价体系，这一点，我觉得这其实是一个非常好或者非常珍贵的一种能力。因为我觉得，任何一个人，你不可能一辈子都真的活得在主流标准里那么优秀吧？你如果一旦某个阶段不优秀，你又没有一个自己的评价体系，就会很痛苦啊！是是、啊、是的呀，
0: 真的是、嗯嗯，因
1: 为这样的伙伴我见过很多呀。<笑>对，嗯，所以感觉我就觉得，在这个时候，其实找同路人还挺重要的。可能我在一出之前，我也经历过。我其实好像内在有隐隐的有一个价值体系在，但你那个时候还没有很坚定或很成型嘛。但你就不断的受到外面的冲击，你在拉扯的过程中很痛苦。那可能来到一出也好，包括我刚刚提到的加入那个群岛的教育孵化器，我就发现遇到了一批跟我一样的人。然后你发现好像自己没有那么孤独了。那大家在这里好像都活得不那么主流，但也挺自得其乐的。你发现，哎，这个是。可以的，而且你们可以相互群岛，就是用群岛那个话说，叫孤岛连成群岛。我觉得这个可能就是你通过外界的力量来帮助你去建立和巩固自己的价值体系的一个方式吧、嗯。哎
2: ，那你会觉得你们之间的价值观是属于你说你觉得是属于多元呢，
1: 还是趋同呢？就比如说你们这一批人，我觉得有。嗯，肯定还是挺不一样的。就是你说价值观嘛，因为我我理解的价值观就是你觉得什么是对，对，比如说对对一个事物，你们学堂里的一个公共事物、嗯嗯，可能大家也会有不同的对看法。就是可能我们比如说同一件事，大家可能会有不同的处理方式。有的人是那种。嗯很快的，或者他的那个就是气场很强大。那有的人可能是慢一点的，柔和一点的。我觉得性格也好啊，或者你处事的方式和态度上，还是有很多的不同的。然后我们也经常说，其实来到这儿，大家之间要经历很多的磨合。有老师说我们这里是人性的修罗场，就你在这里能最大程度的去暴露自己，然后看见自己，让你把人性的那些脆弱也好啊，扭曲也好，都全给暴露出来。然后在这里就是慢慢的通过这种，然后又能更真实的去回归到自己吧。所、so, 以，我我感觉好像从大层面的价值观来说，还有挺多不同。但你说肯定一定会有我们一致性的地方，能把这些人都聚集在这里、嗯，那就可能就是刚刚说的那种你对于这种现在的教育体系的不满也好啊，嗯、或者你对于那个更好的一个。支持人成为人的那个价值或者体系的一种向往，嗯，嗯这个我觉得我们还是挺一致的。嗯、包括也跟很多老师聊过，我们觉得这一点会挺像的。以及我觉得现在很多老师留在这一个非常非常的大的原因，就是大家对我们这个团队的写作模式非常非常的认可和喜欢。嗯嗯、因为你们有这个全员大会，就作为一种<笑>一
2: 种决策模式，我能这么理解吗？呃，全员大
1: 会它是有点像我们的教育的一个形式，哦、但说实话、哦，我们现在的管理模式跟教育理念其实是非常的。融合在一起的，就相当于我们怎么去管理我们的老师，嗯、我们也就是用这个理念、嗯、去跟我们的学生做互动、嗯，不会说老师一套，学生一套，这样会有点扭曲、嗯。所以你发现我们在学生那里，我们类似于用全民公投的方式。嗯、那老师其实很多的事物的决策，可能除了最重大的一些财务、嗯，那个可能是需要有人来重点把关的，其他我们基本上都是老师要充分的发发表意见。然后我们现在有一个叫做建议流程的。很像刚才老师说的那个叫谁痛苦谁改变， mm -hmm. 谁不满谁发起。就是比如说，你觉得现在公司有一个，我觉得，哎呀，比如说我不喜欢现在的这个薪酬制度，我觉得不公平。嗯、mm -hmm. ，我们之前就真的是有过。然后那个老师就说，不行，那我现在要改革一下我们的薪酬制度，可以？那你不满你就来发起改变嘛。反正改变不是说我说一嗓子大家就改变了。嗯、mm -hmm. ，那你发现你还是要承担很多责任的。对。然后他当时就是可能去调研专家啊，调研所有人， mm -hmm. 然后最后拿那个方案出来，然后一轮、二轮、三轮投票。嗯、mm -hmm. ，好。慢慢的，我们就哎，我们真的把这个薪酬制度就改了嗯，嗯，所以我
0: 们就是会发现大家还挺喜欢现在这个模式的。我想在商业组织里头，还是需要有更主导的决策者，因为有很多事情它是会，就是它会要面对市场的一些变化，嗯，比如说像我们辅导的那个、嗯、咱们在抖音上面做直播电商的，那很有可能就是比如说啊、呃，四季度有双十一，有年货节，铺多少货，供应链怎么去弄。这个事情是需要快速有决策的，就不太一样。是的，是的，因
2: 为商业组织大的逻辑还是给老板打工嘛。对，老板是那个最终的负责和决策人，
0: 对、嗯、他也承担的最大的风险嘛。对对嗯对，是
1: 可能我,我觉得我们就为什么叫边缘和小众嘛，就我们在探索的这个，其实为什么我们觉得它适用于我们，嗯、一是我们的体量很小、嗯，第二是因为我们做的是教育，其实你是跟人真实的互动的,的，它非常依靠老师本人的这个状态，你自己的这个叫做协作的理念，往往也深刻的影响到我们的教育模式、嗯，所以你需要在这上面做一个调整，没有办法完全的用商业的逻辑来去做教育，嗯、是的，嗯。
2: 其实胡胡老师刚才说，觉得自己这个机构比较边缘和小众，但是我会觉得，就是你们做的这个事情其实一点都不小众，因为因为其实我我是就工作关系，就是也会接触一些做青春期教育的这样一些机构嘛，嗯，就我就会觉得，就好像现在的青春期的孩子，好像他们遇到的问题比我们当年会更加复杂，嗯，一些，嗯嗯，就是我也不知道这个是什么导致的。是不是还是因为这个？呃，因为我们当年成长环境还不是完全是线上，就没有被网络裹挟的这么的严重。是的，是的。因因为说互联网就不是把大家连接在一起，而且把而是把大家分隔成可能更加隔绝的一个一个的世界。嗯，所以就是我会觉得，有的时候一个青春期的孩子，他到底受哪一个世界的影响，可能大人也不知道，所以可能会出现很多就是更加复杂的问题。就青春期的孩子，他可能会有一些跟这个现在的主流的教育里面会会有非常多的冲突，
1: 非常多的好像难以解决的一些张力在。嗯，是是是，我觉得那个张力这个词用的很好、嗯，就是我感觉就是我们这个机构本身其实它最主要的那个。需求吧，或者家庭来到这个需求，往往就是家庭内部产生了非常大的张力，这个张力已经大到没有办法在家庭内部这个系统来解决了，他、嗯、需要求助于一个外部的系统，把这个张力给转移。那我们就是其实就是承接这个张力的这样的一个外部的系统。那很多家庭面临的这个张力，往往你会发现它是既有个性化的部分，还有非常非常普遍化的问题，比如说就是家长的那种控制，那我希望孩子能够。不断的去取得更好的成绩，变得更好。其实扪心自问吧，我觉得可能，呃，很多的家长或者是就我自己，有的时候都会这样自激自己，就觉得我要更好。我觉得他好像就有点像一个时代的一个病征吧，就所有人都不敢停下来。嗯、就之前我们看那个向标说的嘛，就是现在大家好像进入到了一个就是蜂鸟的那个状态，你只有不断的扑棱翅膀，你才能留在原地。嗯、然后所以所有人都觉得在内卷嘛？为什么以内卷呢？那其实这个。时代的也会反映到现在的教育，就大人卷，其实小孩也卷，然后大人卷了，他也觉得不能让自己的小孩不卷，<笑>所以就是发现那个所有的这个时代的张力，它内化到每个家庭，就变得，呃，孩子跟家长之间每天就是感觉，哎，我面对家长就如临大敌，我感觉他总是对我有要求，他总想控制我。他一这样的话，我就不愿意跟他对话了。我，然后所以家长就孩子也不愿意让家长知道自己在想什么，家长也少了那种跟孩子真正去沟通的渠道。所以这个时候，可能我们的存在就是，一是让孩子跟家长之间能够有一个物理的空间的一个隔绝吧，让他们先在两个空间，然后孩子能够哎，终于放下自己的身心，能够好好的去跟自己的内在做一个对话。啊，第二，其实我们能够作为一个桥梁去连接孩子和家长。那既了更了解孩子，同时能够去更好的去支持到家长，去听听家长内在的一些声音，然后帮他们去做一个更好的信息的这个传递。那你会觉得你自己在对就是现在的青春期的孩子有一个什么观察吗？可能还没有就是特别系统的总结，但是感感觉跟他们相处现在确实是觉得有一些。套路吧，也不是说套路，就是你发现发现跟成年人还是很不一样的。嗯、比如说，其实你跟孩子相处，我觉得这一点可能跟成年人讲，就是你发现关系和信任往往都是最重要的，或者是第一步。嗯、就你想、嗯，如果是成年人，可能他愿意来听你课，只要你讲得好，可能都成年人是愿意买单的。嗯、<笑>但是孩子不是，孩子可能他来到你课，他觉得这个老师吧，他的气质或者气场不搭，你讲的再好，我可能都不愿意听，我就走了。而且我们现在其实不会强制上课、嗯，就是你真的你发现你跟他没有一个建立一个很好的关系，你去跟他上导师课、哦，他可能就是随时你发现他的身体都写满了，我抗拒，我想走，哦、他也不会对你真正的敞开自己的心扉。所以这一点我们觉得就是在跟青少年家长。我特别想问，是不是你们的老师都有体量才能 get 到这个信息？哎，真的，我觉得可能我们老师这一点可能刚刚有点没说，就是我们的老师还都挺。就跟人相处这块儿都还挺有自己的心得或者方式的，他,他一定是能
0: 够收集到这个信息。嗯、就像你说的，他们都写，虽然可能成年人可能也能收集到，嗯、就是呃，不，我说的不是成年人啊，我说的可能在那个公立学校，老师可能也能收集到、嗯，但他其实会把这个打上一个标签儿，这是这是是有问题的，对，这是好学生，这是坏学生，对，所以特别有意思。比如说我们有学生刚来
1: 的时候，他身上还带着过往的烙印，他遇到我们的时候都说啊，老师好，老师好。就是啊，就是
0: ，就是那个特别尊重你，然后
1: ，但是你明显发现那种尊重之间是有很大的距离的，他不会向你展开自己的。但你当你相处下来，你发现他松弛下来，完全就是另外一个人。那个时候，他就会愿意跟你倾诉他的困惑呀、想法呀，你才可以就是把可以对他去做一些工作嘛。啊，你可能才是能触到他那个真正的卡点和痛点在哪。而且我觉得，可能相比成年人，其实我发现跟孩子们在一起，你会发现他们真的是更真实的、更纯粹的那个状态。为什么我说我们觉得我们就是为什么就接收的孩子可能相对来说比较小？就越小的话，他的模式还没有那么固化，其实更容易改变的。然后你发现他跟你相处的时候，很多人发现就一到两年之间，他就有个非常大的变化。可能有一个孩子，他刚来的时候，我们就说他就是像那个。蝙蝠侠一样穿一身黑衣服，每天就是在角落坐着，不跟我们说话。现在就已经变成了我们的这个助理老师了，马上要来我们这儿实习了。现、oh. 在变化非常非常大。那可能在成年人身上，我觉得这个周期可能会更长吧。嗯，孩子们他可能他没有那么强的那种，除非是自己过往的经历，往往没有那么强的阻抗。只要你建立了一个比较好的关系，然后其实他的改变会比较水到渠成。我觉得这可能也是我的一个观察，还有一个就是孩子们他们接收信息的能力也非常强，啊、嗯，一天一个新词，一天一个新的内容，然后你要不断的去更新这些词，然后你才能跟他们尽量的同频上、哦。对，我觉得这个也挺有意思的
2: 。那我们回到盖洛普报告上，好，胡文老师，你觉得就你拿到自己的报告之后，就你对自己有什么新的发现吗？
1: 其实我第一个感觉是有点惊讶，因为什么？因为我之前比如做 MBTI 啊<笑>或者什么测试也好，我就觉得啊，我包括我用水形容自己嘛，我要测出来可能前两位什么共情啊或者什么感性啊，我觉得应该是这些。结果跳出来的前几位，我觉得好像对学习、学习<笑>搜集思维，对,对我觉得这些好像我都是我发现，哎，我是擅长，但我真的从来没有特别重视过，甚至有一度时间我是觉得。我学习也好，搜集这些信息也好，我会把它定义为我是有点焦虑啊，因为我焦虑，所以我就是不断的要去学很多东西，拿到很多信息，因为我知道了，好像我才不会那么焦虑。我甚至一度有点去。就是觉得这个标签，可能我想把它拿掉，不想就是去发挥自己的这个特质了。但今天又看到，发现它也可能是一项优势，其实我还挺惊讶的。然后后面是有一点喜悦吧，我觉得好像我有点觉察到自己还是对自己有一些评判，没有真正的去接纳自己。那通过看这个报告，发现呢，我好像有点忽略我自己身上那些我得心应手、天然就具备的能力。那我现在。换了一个视角看，那是不是我可能可以跟他再产生一些新的火花？嗯、我再把它用一个更积极的视角、正向的视角去看待它，是不是我还可以再去发挥一下、挖掘一下自己？我其实突然对自己有了一些新的期待吧。嗯、
0: 我觉得这是我拿到报告去看的一个最大的一个感受。嗯，哎，胡胡刚才说的这个感受也给了我一个启发。就是我们说，在战略思维中哈，哈虎虎只有分析排三十三，特别靠后。嗯嗯，分析排后面的人基本上就是不太理性的人。<笑>但他思维很靠前。嗯，就是思维靠前不代表理性，分析靠前会更理性。哦、啊，我理解分析就是我要以数据作为一个一个一个基础、嗯。就是我们说是这样的，如果一个人他的。关系建立的才干、体谅啊、伯乐啊、关联啊、交往都在前。嗯、这个时候他挂了一个思维、嗯，他就一定没那么理性。就是为什么我们说该洛普报告不能说分析就理性，嗯、思维就不理性、嗯。但是如果一个人的关系建立只有个别在前，他又有分析又有思维，他再有排难，他就一定理性。嗯，啊，所以是不能用某一个才干说他不理性。嗯、但是胡胡的分析在三十三。体量在第四，关联在第六，交往在第十，纪律在二十七，审慎三十一，海南二十八，就这个组合，他<笑>就不太理性、嗯。但是呢，战略思维这一趴，其实他有前十二中有六个，一共才八个，前十二里有六，就是胡话还是一个很爱去思考的人。但是他刚才讲的这个点，对我是一个特别好的启发，就是一个爱去思考的人。如果他在焦虑模式下，嗯，他的思考都是在汪汪汪汪汪汪汪汪汪就是是一个焦虑的晃动的焦虑的频率，好像啊，对的一个波平、啊，一个波平。嗯。但是，一旦他在一个比较松弛、放松和自在的状态中，他的那个心和脑，就是盖洛普的战略思维是偏我们大脑的运行，盖洛普的关系建立是偏我们心的运行。嗯然后他这两个就不再是一个呃，不再是那个基于焦虑的思考，而是一个他把他的思考变得更灵动。就你还是在思考，其实有理性的部分，但是好像那个
1: 思考不是。不是嗡嗡嗡，那个波频是更缓和的、啊对我。我
0: 觉得这这得
2: 要要澄清一下“理性”这个词、嗯。就我觉得分析所代表的那种理性、嗯，就是我一定要有客观的证据或客观的数据来根据它去做做决策，是那种感觉。呃、是,的是的，嗯嗯。呃，但但是我们说，呃，思维不一定理性，就因为思思维这个才干，更多的是
0: 说我深度思考。嗯、呃，对呀、啊，嗯嗯，对呀、啊，是的，嗯。所以我说他的那个不是理性，就不是要找唯一正确的标准答案和做题方法的那个理性。嗯嗯嗯，就这个我们是的确是要澄清一下概念的。嗯因为当我们听到一个人说：“哎，这个人特别感性，这个人特别理性。嗯”其实我们每个人都有刻板印象在这是就看到一个词啊，比如说我们三个人说同一个词，大脑中其实在这个词下面在写的小作文是不一样的、嗯、啊。那么。我觉得胡胡刚才这一段给我的启发是，如果我们的听友你的战略思维都在前，说明你是一个爱思考的人。但是如果你的状态好，你的思考不会让你很苦，怎么讲呢？我找不到合适的词，就是你的思考不会让你觉得很很那样的思考，很累，越想越乱。对对对，<笑>嗯胡胡刚才他的反馈让我看到了，哪怕是同一份报告，或者假设你们两个人的报告基本一致，嗯，但是你们此刻的状态，不太一样、嗯嗯嗯，他的发挥的功效，嗯、可能差异会很大。啊、我其实是想表达这个观点
1: 、嗯，是的是的，就是你虽然有学习这个才干，但你可能在一个不太。就是比较不是松弛的状态下，你可能学到的或想到的那个东西，其实是加剧了你这个嗯焦虑或者是这种感觉，并不一定能帮助你真正解决当下的问题。但是我是松弛的状态，我感觉那个思考好像是更能连接到自己的内在，啊，你做出那个决定可能也更符合你本身的这个认知和想法。嗯、我在猜啊，嗯。然后我也想补充一下，因为刚刚说到那个学习和思考嘛，我发现我确实是一个，脑子里经常会。哎呀，想很多，然后，但我确实发现，当我在松弛的状态下，往往会有一种福至心灵的感觉。那个想就是有点，有点像是直觉
0: 的感觉。你就发现，哎，就是、这个、关联排第六啊，你当然有直觉，<笑>对、啊，就是觉得，哎，就是这个，就是对了，就是那种感觉。哎、嗯，呃，虎胡的盖洛普还蛮有意思呢，他理念第五，关联第六，战略第八。嗯,嗯，所以你有的时候，你既有深度思考，你有也有很多头脑中好像不知道怎么冒出来的奇思妙想。是的，是的，我有这种感觉，就有点你不知道那个信息可能储存在哪里了，但是你松弛了，那个东西就被一下就被掉落，然后呢，你会感觉到那些神经元之间，嗯、他们好像自己又碰撞上来，又激活了，对，就
1: 突然打通
0: 。最近我觉得这个就是、嗯、会让我经常觉得啊，好惊讶，我就是想出来
1: 了啊，那那往往就是发生在你其实是比较松弛的。就就是或者就是说，你比如说冥想的那种状态，我觉得现在因为我自己比较喜欢做冥想嘛，就让自己从一个紧张的状态慢慢平和下来，深呼吸、嗯，往往就会有这样的一个奇
0: 思妙想的涌现。嗯，还挺妙的。所以其实虎虎的报告，到时候我们听友可以看一下，他的报告还挺有意思的。其实他也他如果没有责任，他也没那么爱干活<笑>但是因为有责任，所以有些活儿来了，嗯，他也就干了，<笑>就干
1: 了。哎，我还蛮好奇的，一个就是刚刚肖老师说，就是那个个别是我的最后一个，嗯、还有个你就是说感觉未来可能有，就是什么，就可
0: 能还会做很多尝试或者怎么样、嗯，还挺想听您分享一下这个部分。这两个点哈，第一个是嗯嗯呃，我拿到胡胡老师的报告，觉得他个别在三十四，其实稍微有一点有一点吃惊，嗯,嗯啊，因为。比如说，我是听完你之前做过的播客，我对你做了背调，打个引号。<笑>然后呢，我就在说，那我就去猜一下他的盖洛普的报告有哪些可能在前。嗯、比如说，你的体量关联交往在前，这个是一定我是猜到的啊。但是个别在后，我嗯稍微有一点点惊讶。然后今天其实我也一直在拿着这个才干。在跟胡胡他在录音的时候，我也在琢磨嗯，琢磨<笑>嗯，对，我就在想，为什么个别在后？嗯、那首先，盖洛普他每一个才干啊、呃、之间，他肯定是他会跟他，因为三十四个才干的排序，他一定是在这个测评的数据的背后，有哪个在前，哪个就容易在后，他肯定是一个这样的筛选机制。嗯、国内有非常多机构想去破解他的算法，嗯、其实都没有破解成功。那但是这里头我看到胡胡的包容十五。公平二十，然后我就在想，他个别三十四，可能跟这两个才干排在中段是有一些关系的。首先第一个点是对胡胡来说，你是不是从内心是关注每一个人？呃，这个我看我要稍微解释一下。嗯，如果一个人个别和交往都特别靠前，这个人我们在讲课的时候会说他是叫挑人 plus，、嗯、特别挑人，特别挑人。嗯，因为个别这个才干，他叫他台湾版本给他起了一个外号叫选角导演，他就是能够非常清楚地发现每一个人的独特性。比如说现在如果我们这个房间里头有八个人，哪怕他们都是销售。但是我们就能发现这八个链家的销售的小哥，他们不同的地方，他们可能通过统一的培训和话术，嗯、但是我们还是能够感受到他们轻微的差那个不同。嗯嗯嗯嗯，这个是个别才干排在前面的人，他天然就有这样的一种敏感度。嗯嗯嗯。嗯它跟体量的那个敏感不一样，体量的敏感是我能够感受到你的感受，嗯，就是你我融为了一体，镜像神经元那个。对对对，哇哦！但是这个个别就好像我在在这里看着这八个链家的销售，<笑>发现他们的不一样、哦，因为我个别排的比较靠前，舒阳我记得也是个别排在偏后的，
2: 好二十几，呃<笑>
0: <笑>，那么我是特别关注那个个体的微妙差异。嗯啊，我觉得这个可能是会有不同的地方，这是第一个点。第二个点还有一个是，我觉得糊糊可能也真的没有那么挑人，哇，这点我觉得好像跟大家同事
1: 们对我的评价挺一致的，嗯，就是好像我感觉，比如说我们有很多性格各异的导生，但我感觉好像就是对我来说哈，我就好像都能接。
0: 然后都愿意去跟他们互动，嗯、oh, ，我我觉得这个可能是个别在后的一个很重要的原因，嗯、oh. ，就比如说我个别在前， oh. 我真的我我就不妨告诉大家，有很多场景，很多情况下，比如说这个房间里有二十个人。我用我的个别花一量完之后，<笑>我可能只挑了三个人啊，<笑>然后剩下的十七个人，如果在这个场里头，我需要跟他们保持链接的时候，我可能我说的过分一点，就是表表面面的社交礼仪。嗯，呃、我我我知道我自己很挑人，我把这个挑人这个维度在在我自我在就是要把它打开。比如说有二十个人的时候，我至少要保证自己对十六个人都都都是可以接纳的。就这个过程，我是需要我刻意训练的，需要努力一下。对，需要努力一下。<笑>呃，因为胡胡老师是个别排在后头，剩下实际上他的呃关系建立没有再排在后面的、嗯。我见过还有另外一种报告，就是战略思维都排前面，关系建立里只有个别。嗯，那这时候他的个别就更像是思考方式，嗯、就相当于我说的，我看到二十个人，我的大脑中夸夸夸夸夸。把这二十个人都盘了一遍，嗯嗯嗯，呃、嗯，的确可能是他没那么挑人，嗯
2: ，因为我个别也二十几嘛，也比较靠后，我觉得我能够理解，就其实就是我觉得底层我会觉得人的相似性还是大过不同
0: ，啊、哦嗯呃，有可能有一个底层的假设在，哎、对,对,对,对,对对，这个底层的假设就特别有意思，嗯嗯、可能还是像舒阳说的，他是有一个偏好。嗯，是那个，也是一个底层的一个叫假设也好，叫偏好也好，对，对是有这样是，是
1: 的，是的，是的，嗯，对，啊，我觉得这个又给了我很多的启发，因为开始我觉得对个别没有特别多的理解，我说这啥意思？但我这么一分析，好像哎，对自己的理解又加深了一点，嗯
0: ，嗯太有意思了、嗯这个，我觉得这个还挺神的，我觉得，我觉这可能也
1: 是也是
2: 为什么，就刚才胡文老师说，他觉得每个人都可以。成为无限潜力股，是、no, 不每个人
0: 都可以发现自我、找到自我？你知道我的方式是什么？<笑>我觉得每个人，<笑>嗯、我甚至可能就就大概的，就是我那个个别在前，就夸他大概是会长成这样，他大概会长成。就我我可能有一个，啊、就是就是个体的关注个体。然后去思考他那个点，所以就回到了说虎虎为什么我在看到他的报告，我觉得他可能三十五岁、四十五岁、五十五岁的时候会非常的不太一样的那个点嗯嗯，就是因为学习、收集、思维、理念、战略，所有这些都在前面的小伙伴，他其实是他的大脑也会驱使他去探究这个更有意思的世界，嗯嗯然后这个世界本身也在变化，然后你就会收集这些新信息。思考这些新信息，又会生长出来一些新想法，然后就是这个好奇满满的状态，就会让你不断的遇到更多的可能性。太期待了，嗯
2: 。好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫《职场真话》，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。